0: 非常感谢大家又回来收听小扑街的自己的故事自己说的时间。今天要跟大家说的是《墨子威王》的第九十三章。前面呢说到吕凯啊，想要杀俘虏，让蒙面人呢、啊、露出真面目。眼看着军校的刀举起来了，那名俘虏啊是大喊道。救命啊！饶命啊！谁来救我啊？我可不想死。童风虽然离那人甚远，但依然想要冲出去救人。可在童风有动作前呢，听到咻是破空声响，跟着就是噗的一声，那军校突然就笔直的飞了出去，像被什么撞到一样，跌倒在地后，发现他身上插了一根长枪。军校倒地时候还在叫，而是是谁下的手？他就算死了都没看到是谁把他杀了。可是吕凯看得仔细啊，那个枪呢，是那个男的蒙面人所丢的。吕凯便喝道：“好啊，你们两个家伙，居然一连伤我几个手下，可、哦、恶！你们以为这样就吓得住我吕凯吗？”吕凯嘴上说不怕。但却不断招手啊，让更多的士兵围在自己身边。蒙面人说道：“于凯，再说一次，多行不义必自毙，这是你们最后活命的机会。”于凯说：“我放你妈个屁！你想救他们吗？好啊，我看是你救的快，还是我杀的快。”说完了，又一举手喊道：“再把五个人给我砍了！你们几个。”去把另外两个人给我宰了！这一下是五个士兵一起挥刀，想要朝俘虏杀去，而后又有几名骑兵朝蒙面人攻去，是兵分二路的。啊，对，这一这一趴呢，因为在战争嘛，所以不会只有一个视角，所以会分，大概会分呃前后，会分三个，三个战场会切来接去。我会尽量讲的仔细，尽我所能。好，先把讲不好的打预防针了，希望各位见谅啦、啊。新年嘛，就别这么计较咯。好，回归正题。那五人呢？那应该说那几名兵校分朝俘虏和蒙面人攻去，前面就听当当当当当,当声响。那几名骑病虽是刀枪齐挥，但都被蒙面人以龟甲盾给挡去。与此同时，蒙面人还夺下一根长枪，一转身就将枪朝那想要对俘虏下手的五名刀斧手直去。可却听那枪到一半，就去啪的一声响被打落在地。一把巨大的青龙偃月长刀停在半空中。出手打掉长枪的是吕凯啊！磨灭的人眼看要再次长江相救也来不及了。可是就在这时候呢，那五名刀斧手却突然喊了起来说，说道：“谁是谁？你这家伙是从哪冒出来的？”跟着就听砰砰砰的几声闷响，五名刀斧手被打飞了出去。然后是一个少年站在了俘虏俘虏面前，那少年出手相救，就是我这群俘虏。这少年是谁呢？自然是我们的男主角同风了。几名福虏生死里逃生啊，吓得腿都软了，有些直接跪了下来，哭着喊道：“谢教少侠救命声，谢小英雄救命呐、啊！”这吕凯见后方，哎，我操，怎么突然又出来一人？心里这个气呀、啊，说道：“把这些家伙全都给我宰了！”而他前面的蒙面人也喊道：“看来不把你先你给除了不行。”说完了，那两个蒙面人就朝吕凯攻来。男的呢是一手拿龟甲盾，龟甲盾，一手拿长枪；女的则和刚才一样，好似空手，没有拿兵器。军校们就朝他们杀去，一声喊着“杀”，两边攻了起来。军校和男的蒙面人交手时发出的声响是大，那是因为兵器砍在盾牌上所发生。那女蒙面人交手时却没有发出一丁点的声响。那么两蒙面人身身形呢配合的也很奇特。就看那男的蒙面人一会在女方的左边，一会跑到他的右边。那女蒙面人是女蒙面人是只管把所有来犯的敌人攻下，完全就全是进攻，不做抵挡。因为他相信那男蒙面人能替他挡住四面八方的攻击。女魔面人的身法甚是轻巧啊！准备来个 slow motion， 就看敌方的长枪刺来，他一个镜头，各位导播一个镜头啊，一个腾身翻身避过慢动作啊，分身避过，避过那个长枪，然后他出手的时候千万快动作，出手如电啊！也不知道他怎么做的，就看那几个军校啊，颈部都喷了血。通通倒下了，被女蒙面人给倒下。就这样，两个蒙面人一攻一守的配合，就朝吕凯杀去。好，镜头切到后方童风这边。童风这边啊，也是好几名兵卒啊，提刀杀来。童风不敢出，不敢留手啊，一连出好几拳，将身边的兵卒给打倒。但是前面说过了，这是战争，不是江湖争斗。要是江湖争斗的话，童风把这几人打倒之后，后面几个就会是有点吓到，了，会考量一下，会衡量一下自己的武功打不打过眼前这个高手。可是现在是战争呢、啊，军令如山，叫你杀，就算知道你是自杀，打不过你也得杀。所以呢，他就算打倒了几个，那些兵卒还是死命的朝童风杀去，口中喊道。这些可都是我们拼死换来的奖赏，每一个俘虏都是财富，你休想把他们从我们手上夺去！童风听了后怒道：“我说，他们是人，还不是你们的战利品？”只是一名士兵朝他砍来，童风避过那刀后，一掌把那人打翻在地。与此同时，又有一枪刺向他的后背，童风闪身一夹，把那枪给夹住，跟着一用力。将死强德拉了过来，抬腿把他给踹飞。如此呢，挡住了一波攻势。但童风再厉害，啊，双拳难敌这么多手，他也只能守护住他身边的俘虏。他的对付可长了。后面的士兵呢，见童风离不开那些俘虏身边，便出手要伤那些离童风较远、他出手别把顾到的俘虏，以此让童风分心。就听后边啊,啊啊的一声惨叫，有人喊道：“军爷饶命啊，手下救我，救我！”跟着又是一声惨叫，又被砍倒在地。俘虏的叫声呢、啊，确实吸引了童风的注意，童风就想要奔到后面去救人。刚开口喊道：“给我住手！”正要出，正要往那边奔的时候呢，有人抓住他。他身后的被他保护，现在被他保护那个俘虏啊！就听俘虏们喊道：“少侠，你要去哪？你可不能弃我们而去！你走了来保护？”我。再把镜头切到吕凯前方，赫然看到那两个蒙面人前冲之势停下了，因为吕凯改战术了。他发现刀剑士兵的进攻挡不住这两个蒙面人，并将盾牌手调于前方。盾牌手将盾牌通通通了这么一立，等于在吕凯的前方列列上一道道的铁墙。这盾牌手也不进攻，就这样挡着。因为吕凯是心想：你们急着想救人，我就急着，我就想办法拖住你们。你们心里焦急，我可不急。到时候你们大意的时候，我就把你们给宰了。我就不信你们这两个人真能突破我这数百数千的军队。如此，蒙面人往前冲了几次，都被盾牌兵给挡回来。他们前进两步，盾牌兵就后退一步，而且还逐渐的把包围网给缩小。蒙面人见状，心想：这样不行啊，时间拖得越久，对我们越不利。跟着就对女蒙面人说道：“你要过去，把吕凯给杀了。”女蒙面人说的正好，就看男蒙面人突然冲向前，举起手中盾牌与盾牌兵对撞，龟甲盾。和盾牌兵对撞，发出“锵”的一声奇异声响，四名盾牌兵赫然被撞倒在地。跟着那蒙面人朝前方一甩，一道飞影飞出。这是不是长枪啊？是女的蒙面人。可刚飞出去没多久，半空中又爆出一声响，“砰”的一声，那女蒙面人被一股巨大的力量撞了回来。这时庞龙才看清楚，原来那女蒙面人手上不是空手，她是有兵器的。那个兵器是一个极细的剑，这个名剑的名称叫做真剑。剑身甚为细小，而且女蒙面人出手又快啊，所以才一时间让人看不清楚她有拿兵器。而出手将他打回去的，赫然是吕凯。吕凯那青龙偃月长刀是既厚又重，可汗这女蒙面人的细细的剑一拼啊，居然没人把那真剑给打断。使吕凯也是一愣。原来这个真剑甚是有弹性，被吕凯的长枪这样一打，只是稍微一弯，而后将女蒙面人给弹了回去。这吕凯啊，和其他几名持枪的军校，都站在了盾牌手的后面，而且中间还给我两三道的盾牌手，一个倒下，一个就立刻补上。蒙面人想从上要去，离凯的长刀和一旁的。军校的长枪就同时四处杀出，将蒙面人给挡回来。眼看包围圈越来越小，蒙面人试图冲了几次，仍是无法突破。这吕凯毕竟是一名将军，武力值呢还是有的。就听吕凯说道：“还不放弃，做一些无谓的抵抗？哼！不过现在就算你们投降了，我也不会让你们活命。士兵们，给我困死他们！”就听盾牌手齐声大喊：“喝！”手中盾牌每前进一步，就“哐”的大力敲地上一下，如此声响毫不慑人啊！被围在中间的两名蒙面人不由得互看了一眼。你蒙面人说道：“他们怎么还不来？难道出会出了什么状况吗？”男的说：“不会的，他从不会出状况，他一定会来的。我们要相信他，我们要对再坚持一会。”跟着又朝盾牌手杀了去，可这是吕凯没等蒙面人撞上前面的盾牌，长刀就从上面砍下。这吕凯的倍力还真不小。蒙面人举盾一挡，身形就停。而后呢，五根长枪就朝他刺来。蒙面人哼了一声，一手挥舞龟甲盾架开了四支长枪，另一手抓住第五支长枪，可就听他大喊一声，直接把那枪手啊！从马上给踢了下来，朝前面的盾牌手摔去。李海大喊：“给我挡回去！”盾牌手又齐身大喊：“吼、哦！”“砰”的一声，那枪手就这样被盾牌手给挡了下来。魔灭人暗骂一声：“可恶！”他原想借着这一甩呀、啊，压倒几名盾牌手，让这个阵型出现缺口，杀出去。没料到这盾牌阵守得如此严密。实际呢，就没能成功。好嘞，我们来看看镜头切到后面，童风这边，他这边呢，童风啊，缓不过手去帮助俘虏啊，转眼间，还有好几人死在士兵的刀下。童风还是被他身后的俘虏牢牢地缠住，他们把他视为保命符啊，当然是死都不放手。正此危急之际呢，听到“破空声响，适才那些伤人的兵卒发生一声惨叫之后，都倒了在地。有援军了、啊，援军来了！统凤赶忙朝上看去，就是朝箭射来的方向看去。前面说过啊，这个山道啊，难上下高地难走不出哦，两旁还有较为高的一些，也就两旁比较高，等于他们走这边是凹地。此刻呢，就看两旁的高地上啊。站了不少人，而且各又有一个蒙面人，左右各有一个蒙面人领队。吕凯看到了，一下。小心有埋伏。吕凯一喊完了，上面的蒙面人也喊道：“就是现在，去救出你们的亲人吧！跟着我冲下去！”那群人一阵喊啊，就冲了下来，气势颇大。顶头的蒙面人很是厉害，是边跑边射箭，都不停的。三步一进，一进就是干倒一人,可人、啊。可蒙面人那越跑越觉得，哎，我这身身后的声响越来越越来越小，越来越分叉了、啊。回头一看，身后那些人居然也朝俘虏那跑去。但蒙面人心道不妙啊，因为原本的计划不是有左右两坡两坡援军嘛，原本是要由左方那坡援军去救俘虏，右方这坡援军呢、啊？跟着自己去攻打吕凯，救出两个被围的蒙面人。被围的同伴说：“同伴。”可那群人一冲下来，看到自己的亲人在对俘虏队伍中，就忘了作战计划了，直直接朝俘虏那跑去。如此呢，跟在要进攻吕凯那队的蒙面人身后就没几人。吕凯一开始还真被这些突如其来的援军给吓到，可他定睛一看。蒙面人身后那些人呐、啊，有的人手上拿着一只弓跟田的农具，有的人还只是拿了个木棍。刚才就这样站着不动，哎，黑压压的看不出深浅。这一跑起来，这一动起来，乱七八糟。有几个人跑着跑着，不知道太紧张了怎么样，居然一路把自己给绊倒了，摔下去就像给摔死了。女凯见状，心里笑道：“带几个死老百姓，就想要打我们。”这也太小看我们，跟着就喊道：“别慌张，不要害怕，他们是一群普通的死老百姓而已。”给老子杀回去！那些原本被这突如其来的一些援军吓住的士兵，听主将这一说啊，心里军心就稳住了。可就算是寻常百姓，看到自己的小孩、气的丈夫在俘虏堆里面，那也是红脸拼命的、啊。冲到下面就跟兵卒拼杀起来，却说这些百姓怎么这么愤怒？原来他们都是从交国逃出来的难民，他们的家人啊，不是被杀就被抓了。此刻满腔的愤怒，手上拿着木棍又怎么样？朝兵卒的头都能打下，也把他们打个头破血流。如此呢，负责守卫。士兵负责所谓俘虏的士兵，就和那群百姓陷入了混战。而原本死拉不死拉住童风不放的那些俘虏，看到自己的亲人，就立刻喊道：“救我！我在这里，我在这里啊！”那手呢，就放开童风了。童风如此缓开了手，看那些兵卒一时半会无法再伤害俘虏，童风便想先朝吕凯那冲去救出。那被包围、情况更为紧急的两个蒙面人，其实唐风啊也是有私心的，因为他心想那两个蒙面人有一个可能是王离王大哥，所以在他的心中有一个轻重，他想要先救出蒙面人，这样呢就变成了唐风一个人朝吕凯的后方杀去。侧面的蒙面人带着寥寥数人从吕凯的侧边杀下。吕凯见状喊道：“你这小谁带着几个死老百姓就想从我们身上把俘虏给救走，弟兄们，难道你们连这几只小贼都打不过吗？”吕凯这一喊，身旁的士兵便喝道：“杀回去！杀回去！”跟着就数名兵卒朝通风攻去。那些士兵武功虽然不高啊不高，可下手却都很，刀刀夺命。童风虽然出一拳打一掌就能打倒一名士士兵，可一打倒一个，上来三个，打倒三个，扑来六个。士兵们是丝毫不退缩啊！童风打得烦躁，大喊一声：“给我让开！”可士兵哪里理他，口中只喊着“杀杀”，又朝童风杀来。侧边，刘凯也派了数员骑兵朝他冲过去，朝那女，朝那个蒙面人领队的蒙面人冲过去，并吩咐啊，他们先下一些反抗的老百姓下手，因为他给看出来，领头的蒙面人武功高强，但他身后的老百姓哪里是他们的对手呢？所以就朝弱的先下手，让他们先杀了老百姓。领头蒙面人的剑没有停过，一出手就射倒一个，可也没有人将那些军校全部射退。眼看两拨人马越来越近，蒙面人干脆也来不及举弓了，直接把剑拿着，操，奔他里来的两个前两个兵卒插去，两个兵卒连出手机会都没有，身上一个身上跟眼睛就中了一箭倒地。与此同时，蒙面的动作没有停下，一手一手抓着弓。一个低声避过来，避过刺来的长枪，朝那骑宾的马腿打去啪了一下，那马一声嘶鸣呐，前脚刺痛就倒了下去，将那上面的军校给甩落下来。蒙面也不回身，那军那个弓往后一甩，啪，就打在了那军校的死穴上。弱点之准呐、啊，武功之高就不用说了。武媚人这几下动作如行云流水般，完全没有停过。他生前朝他攻来的士兵呢，是倒的倒，死的死。可是啊，在他身后的老百姓也发出惨叫声，也是倒的倒，死的死。好了，战况越来越激烈，一集讲不完呐、啊，还请各位继续收听小弟的节目。再次配个应景的音乐，就这样啦，先下播。祝各位恭喜发财！